0: Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling an der Fernuniversität in Hagen. Mein Name ist Dr. Michael Holtrup und ich möchte heute über die Inventur und das Inventar sprechen. Mit dem Begriff Inventur meint man die körperliche und teilweise auch buchmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden eines Unternehmens zu einem gegebenen Zeitpunkt durch Messen, wiegen, zählen und heranziehen von Aufzeichnungen. Diese Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar. Das Inventar ist ein genaues Verzeichnis aller aufgenommenen Vermögensteile und Schulden. Gemäß § 240 Absatz 1 Handelsgesetzbuch hat jeder Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden den Betrag seines baren Geldes und seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen. Dabei hat er den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. § 242 Absatz 1 HGB ergänzt diese Pflicht, um die Erstellung eines Abschlusses, das das Verhältnis des Vermögens und der Schulden darstellt. Das heißt konkret, Erstens, es muss ein Vorgang der körperlichen und teils buchmäßigen Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden des Kaufmanns stattfinden, das ist die Inventur. Dazu muss zweitens ein Mengen- und wertmäßiges Verzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden aufgestellt werden, das ist das Inventar. Und drittens, es ist ein Abschluss zu machen, das ist die Bilanz. Auf die Bilanz gehen wir in einem eigenen Podcast gesondert ein. Hierzu nur ganz kurz. Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung der bewerteten Vermögensgegenstände und Schulden. Die Gegenüberstellung erfolgt, um aus der Differenz von Vermögensgegenständen und Schulden das Eigenkapital, auch Reinvermögen genannt, zu ermitteln. Das Eigenkapital als Differenzgröße von Vermögen minus Schulden gehört grundsätzlich nicht zum Inventar. Man kann sich merken, das Eigenkapital oder Reinvermögen ist die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, das sollte der Standardfall sein, das Vermögen ist größer als die Schulden. In diesem Fall steht die Differenz, das Eigenkapital auf der rechten, auf der Passivseite der Bilanz. Es kann aber durchaus vorkommen, dass die Schulden größer sind als das Vermögen. In diesem Fall liegt eine Unterbilanz oder eine Überschuldung vor. In diesem Fall ist gemäß § 268 HGB Absatz 3 eine Position nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auf der Aktivseite am Ende der Bilanz zu führen. Die Aufstellung eines Inventars und einer Bilanz hat nach § 240 Absatz 2 und § 242 Absatz 1 HGB am Ende, am Schluss eines jeden Geschäftsjahres zu erfolgen. Das Geschäftsjahr darf dabei zwölf Monate nicht überschreiten. Es ist jedoch nicht ausreichend, nur alle zwölf Monate eine Inventur und daraus abgeleitet, eine Bilanz zu erstellen, aus der das Vermögen und die Schulden und aus der Differenz das Eigenkapital hervorgehen. Aus diesem Grund ist der Kaufmann nach § 238 HGB dazu verpflichtet, Bücher zu führen, die die Wertbewegungen innerhalb des Jahres darstellen können. Hier sind wir dann bei unserer klassischen Buchführung. Da wir in diesem Podcast die typische Darstellung eines Inventars nicht leisten können, sei an dieser Stelle wieder auf das Skript bzw. das Internet verwiesen, wo man sich ein typisches Inventar ansehen kann. Wir haben vorhin gesagt, dass die Ermittlung des Reinvermögens bzw. des Eigenkapitals nicht Teil des Inventars sind. Häufig wird das Inventar jedoch mit einer entsprechenden Übersicht abgeschlossen, aus der die Gegenüberstellung des Gesamtvermögens mit den Gesamtschulden hervorgeht und so die Höhe des Reinvermögens bzw. des Eigenkapitals ermittelt werden kann. Da bei einer Inventur die körperliche Bestandsaufnahme mindestens des Sachvermögens gefordert wird, ist die Inventur gerade bei großen Unternehmen mit vielfältigen Material- oder Vermögenspositionen sehr umfangreich und arbeitsaufwendig. Man denke nur an ein großes Handelsunternehmen mit den verschiedensten Posten an Handelswaren. Hier kann zwar EDV-Technik, beispielsweise in Form von Barcodes, Abhilfe leisten bei der Inventur, nichtsdestotrotz ist der Inventurumfang nicht zu unterschätzen. Vermögensgegenstände, die sich nicht durch körperliche Bestandsaufnahme ermitteln lassen, man kann beispielsweise an Patente oder Lizenzen denken, sind aufgrund von Aufzeichnungen der Buchhaltung oder der Korrespondenz festzustellen. Bankguthaben kann man durch Kontoauszüge feststellen. Die Kasse selber ist nicht anhand der Buchhaltung, sondern durch Nachzählen zu prüfen. Für Wertpapiere kann der Depotauszug der Bank genutzt werden. Die gerade beschriebene Inventur zum Abschlussstichtag wird als Stichtagsinventur bezeichnet. Da das Geschäftsjahr häufig mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, das muss allerdings nicht so sein, wird die Inventur sehr häufig zum 31.12. eines Jahres durchgeführt. Eine Erfassung genau zum Abschlussstichtag ist aber häufig unrealistisch. Aus diesem Grunde ist es auch erlaubt, eine Frist einzuhalten innerhalb von zehn Tagen vor oder zehn Tagen nach dem Abschlussstichtag, um das Inventar zu ermitteln. Da eine Stichtagsinventur auch mit der gerade genannten Frist von zehn Tagen vor oder nach dem Abschlussstichtag zu einem erheblichen Arbeitsaufwand und zu einem Stillstand des Geschäftes führen kann, sieht das Handelsgesetzbuch Vereinfachungsverfahren bei der Inventur vor. Als solche Vereinfachungsverfahren ist die Stichprobeninventur nach 241 Absatz 1 und die Permanente Inventur nach 241 Absatz 2 Handelsgesetzbuch zu nennen. Wir möchten an dieser Stelle jedoch nur auf die Permanente Inventur eingehen. Für die Stichprobeninventur verweisen wir auf die entsprechende Gesetzesstelle. Bei der Permanenten Inventur erfolgt die körperliche Bestandsaufnahme wo sie möglich ist, ansonsten die buchmäßige Bestandsaufnahme im Laufe des Geschäftsjahres selber. Hierbei ist allerdings sicherzustellen, dass der Bestand der Vermögensgegenstände und Schulden nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für den Abschlussstichtag festgestellt werden kann. Das geschieht im Regelfall durch eine Bestandsfortschreibung. Der Vorteil der permanenten Inventur liegt insbesondere darin, dass eine Entzerrung der Inventur über das gesamte Jahr stattfindet. Da bei einer permanenten Inventur auch ein System zur Bestandsfortschreibung existieren muss, kann mit diesem System auch besser kontrolliert werden, ob während des Jahres beispielsweise Bestände verschwinden durch Diebstahl oder Schwund. Dieses funktionierende Fortschreibungssystem ist dabei gleichzeitig auch der Nachteil der permanenten Inventur. Insbesondere bei kleineren Unternehmen ist es fraglich, ob so ein Fortschreibungssystem wirtschaftlich betrieben werden kann. Da ein entsprechendes Fortschreibungssystem heute regelmäßig auf EDV-Technik basiert, ist die permanente Inventur aber für eine Großzahl an Unternehmen interessant und relevant. Bei einigen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten ist die Frage danach, mit welchem Wert diese angesetzt werden sollen, relativ einfach zu beantworten. Beispielsweise sei zu denken an den Kassenbestand oder die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Allerdings ist die Wertermittlung für viele Vermögensgegenstände und Teile der Verbindlichkeiten nicht so einfach zu gestalten. Daher soll an dieser Stelle hierauf nicht direkt eingegangen werden. Die Bewertungsproblematik von Vermögensgegenständen ist insbesondere auch ein wichtiger Teilbereich der Einheit Jahresabschluss, auf die an dieser Stelle verwiesen werden soll. Wie kommt man jetzt vom Inventar zur Bilanz? Fassen wir noch einmal zusammen, das Inventar bildet die detaillierte und umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden die Differenz zwischen Vermögen und Schulden ist das Reinvermögen bzw. Eigenkapital. Aus dem Inventar lässt sich nun die nach § 242 Absatz 1 HGB geforderte Bilanz erstellen. Hierzu werden die einzelnen Positionen des Inventars zu größeren Gruppen zusammengefasst. So wird in der Bilanz im Gegensatz zum Inventar nicht jede einzelne Maschine mit ihrem Wert aufgeführt, sondern es wird ein gesamter Posten Maschinen mit dem Wert aller Maschinen gebildet. Gleiches gilt beispielsweise für Forderungen gegenüber Kunden oder Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Hier wird auch in der Bilanz eine Gesamtposition Forderungen aus Lieferung und Leistung bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gebildet und nicht jede einzelne Position abgebildet. Auch wenn der Paragraph 266 HGB nur für Kapitalgesellschaften gilt, kann diesem doch gut eine entsprechende Position -Zusammenfassung entnommen werden. Ebenfalls enthält die Bilanz nur Wert und keine Mengenangaben. Außerdem werden wieder bei der Bilanz die Vermögens- und Schuldteile einander gegenübergestellt, so, dass sich aus der Differenz von Vermögensteilen auf der linken, auf der Aktivseite und den Verbindlichkeiten, den Schulden, auf der Passiv, auf der rechten Seite das Eigenkapital ergibt und somit die Bilanz als Waage im Gleichgewicht ist. Musik